0: S.O.S. Abbiamo smarrito il contatto umano Gioco analitico di Alice Bianchi Vai avanti con la distopia a voce o prescritto e mandala a redazione intro la voce sopra al tutto fu deciso per il bene di tutti di passare ad un governo provvisorio di comunismo globale tra la decisione e l'attuazione in pochi anni il fantomatico coronavirus aveva dimezzato la popolazione mondiale anche se alcune stime che furono censurate alla diffusione dei media ma circolarono abbondantemente come passaparola tra i ghetti autoimposti dei complottisti davano per assodato il ben più preoccupante dato di un calo demografico di due terzi come media da stato a stato a che pro stravolgere tutto senza la certezza di un futuro per non far dilagare il panico fu deciso di tacere alcune verità tra cui ovviamente questa ma chi fu esattamente a deciderlo? internet o meglio talone personalità la cui voce sapeva farsi spazio ed ebbe presa sfruttando questa crisi. Su questo torneremo a momento debito, forse. Allora sembrava una insurrezione dal basso, un cocktail fatale combinato di rabbia, speranza e quella che è l'essenza storica delle defenestrazioni, la voglia di libertà. Così fu detto addio alla proprietà privata come primo grande controsenso, dunque il libero non può equivalere a mio perché ciò che è mio è suo ma soprattutto ciò che è suo è mio del resto si sa per demolire servono necessariamente caos e delirio era giusto così ne eravamo convinti poi tutti furono dotati di internet a banda larga tragicomico Dovunque sarebbe ancora potuta mancare l'acqua potabile, ma non poteva più trovarsi un uomo, una donna, un bambino o una bambina senza uno smartphone, un pc e o un tablet. Un evidente e secondo enorme controsenso, germogliato spontaneamente dal pensiero corrotto di una logica malvagia. Tuttavia qualcosa si sarebbe sbloccato. Ne eravamo convinti.
1: Capitolo 1 Il facchino predestinato Non ci si salutava più Prima perché le campagne si spopolarono a favore dei centri urbani e l'assembramento rendeva ridicola quell'usanza Poi anche tra amici il saluto venne meno passando nel fulcro del discorso direttamente ai fatti Bando ai convenevoli Infine i nuovi igienici disintegrarono le pratiche di baci e abbracci anche tra genitori e figli. Un maggior distacco corporeo fu applicato concordemente agli studi recenti sulla velocità di apprendimento. Una massa di autistici e di disadattati, tirati su a vitamine e psicofarmaci, tra cui non sussisteva più alcuna differenza tra merito e classe sociale d'appartenenza. La sensibilità, i sentimenti e i malumori dovevano essere taciuti per il bene comune. I matti vanno dallo psicologo. Non c'era bisogno che qualcuno imponesse il senso civico, giacché, per la rete, era un dato di fatto che ci si dovesse comportare a quel modo. L'immagine dell'uno, quale insieme di tutti, rendeva ognuno Dio, nella fede del tangibile e materiale. Ho bisogno di calma, per averla conviene integrarsi. Per farlo non devo scavare, ma navigare in superficie. Qualcosa si sbloccherà. Devo augurarmelo, perché cosa sto provando le dita scivolano lungo la tastiera della mia home fermati non posso condividere i miei pensieri non sarebbe giusto e poi eh, se qualcuno dovesse notare che qualcosa mi turba aumenterebbero le mie droghe e... e non mi va non so perché ma mi piace questo lucido disagio suonano al campanello la paranoia. Oh, cazzo, ma chi è? Ma, ma, ma che ho fatto? Ma, ma io non ho pubblicato niente. Ma, ma qualcuno mi ha visto? Io ho anche le imposte aperte. For, forse uno stalker mi stava spiando. Eh, ma come? Ma basterebbe, Basterebbero uno zoom e un microfono direzionale in questa conca? Ma come ho potuto essere così sprovveduto? Vedi, che succede? A parlare ad alta voce. Ma l'ho fatto davvero? Ah, suonano al campanello. Eh, ma mi sta avvenendo un attacco di panico. Oh, 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 reagisci, eh arrivo oh bene acqua mi mi svuoto questo bicchiere in testa e sembrerà che fossi in doccia ma ma con quei vestiti che faccio ecco 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 metto un asciugamano sulle spalle e via ok ok apro
0: ha ordinato lei una cotta di funghi?
1: Ah, no, ma me ne ero scordato. Sì, grazie, passo la carta. eh. Guardi, la, la lascio strisciare dentro al dispositivo. Eh? Che operazione lasciva. Non si è accorto della mia citazione eh? né del mio imbarazzo Bene, bene, arrivederci. Eh? Ha salutato, ma mi esce dal cuore. Arrivederci. Mi ha squadrato malissimo. Forse nel suo ruolo il saluto si può ancora usare. Ma che io ricambi in effetti non va. Cazzo, ma ma spero non lo racconti in giro. (ride) Non voglio avere problemi. Durante la notte... Oh, voglio farlo anche io. La mattina seguente andai al collocamento. E voglio cambiare mestiere. Passo la carta sotto il plexiglass dello sportello...
0: Lei risulta essere un impiegato a tempo indeterminato della Excel Co, dove desidera fare richiesta?
1: Desidera, detto. Ora, io non so se mi ricordo come si fa. Comunque, alle consegne!
0: Mm, Vediamo. Attualmente disponibile nella sua zona residenziale c'è solamente un part-time, presso la catena Italian Food. Ma
1: è è perfetto!
0: Mi perdoni l'impertinenza... Ma non ha alcun senso voler passare da un impiego prestigioso ad uno denigrante degno stento di uno studente di classe D. Ha per caso subito un trauma per il quale vuole sporgere denuncia? Si trova al momento in stato confusionale?
1: Eh, Senta, eh, mi scusi lei. Ora io non parlo così tanto con qualcuno dal vivo da molto tempo e ho trovato lavoro all'Excelco senza passare da qui. Ma mi dica, sono tenuta a fornire le mie motivazioni?
0: No, è un suo diritto tacermele. Ma è certo della sua scelta? io dovrò segnalarla perché a mio avviso sta attuando un comportamento illogico ma
1: scusi se invece le dicessi che la logica sfugge pure a me perché non voglio fare un dramma del desiderio che percepisco ma scusi la la, la rassicurerei in merito al mio stato mentale
0: per niente signore anzi mi allarma ulteriormente ammettendo di seguire un istinto contrario al buon lume
1: lei porta l'indice della sua mano destra sopra il tasto rosso merda è un tipo in fila dietro di me Psss. Insiste Forse ci stiamo mettendo troppo eh, La chiudo qui e Signorina come non detto La ringrazio di avermi aiutato a riflettere Forse avevo solo bisogno di una sana boccata d'aria Mi scuso con lei per la perdita di tempo Che l'ho costretta a subire Lei allontana la mano dalla console Accenna un sorriso con lo sguardo assente E poi del tutto atona
0: Si figuri, il prossimo
1: in effetti, ha davvero ragione lei. Questa fantasia romantica sul consegnare pacchi è proprio una stronzata. Ma che cosa sono venuto a fare? Psss, ehi!
2: Ancora quel tipo, ma... Cosa vuole? Ho bisogno di un facchino, ma dovrai tenerti l'altro lavoro perché questo non può figurare. Ma che dice? Non esistono più lavori a nero, non avrebbe senso averli. E anche se
1: fosse dovrei denunciarla. No, non sai nemmeno che lavoro è. Ma si è approcciato in modo losco facendomi capire che si tratta di qualcosa di illegale. Siamo ai
2: margini della legalità, non li passiamo. Ai margini della legalità? Cos'è un avvocato? No, ma è interessante che pensi a loro in questo modo. Non è
1: così, ma i sofismi sono alla base della giurisprudenza.
2: Vero, e tu sei un pensatore. Sono un comune analista. Che vuol fare le consegne
1: se ne dimentichi ho mangiato una pizza con i funghi e deve avermi frastornato va bene una cotto e funghi normalissima non ha di questi effetti ma lei cosa ne sa lo agguanto e lo sollevo mettendomi in punta di piedi
2: buono buono signor de non vorrai attirare l'attenzione potrei
1: sono nel giusto
2: Beh su questo ho da ridire Mi hai messo le mani addosso Ma lei Cosa direbbero i testimoni? Niente No 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 Non demordere ora Te lo dico io Direbbero che sei venuto qui vaneggiando allo sportello E poi una volta uscito Hai afferrato un uomo sconosciuto senza alcuna ragione
1: Io lo mollo e mi allontano Lui mi segue Senza voltarmi continuo a parlargli Ma perché mi sta importunando? Cosa vuole? Voglio offrirti un lavoro Ne ho già uno ma non ti soddisfa. le ho detto di dimenticare quello che ha sentito prima ma lo desideri da prima di prima non so come faccia a saperlo ma di sicuro sarò più attento nel custodire la mia privacy
2: oh sì dovrai esserlo senza dubbio ti osserviamo da tempo non è facile trovare un bravo facchino di questi tempi io non la seguo ma come fa a dire che io sia bravo? non l'ho mai fatto sono io
1: a seguire te si capiva già che avresti potuto ma cosa? di certo non dalle mie forti spalle non occorrono e allora in cosa mi
2: sarei distinto? non puoi fare a meno di tenermi testa specialmente quando la circostanza si avvicina al non-sense è una qualità preziosa ma questo è pazzo devo rifletterci molto bene ma ti suggerisco di farlo passeggiando aiuta a schiarirsi la mente finalmente ha smesso di seguirmi
1: lui e chi per lui mi stanno spiando Sicuramente si tratta di qualcosa di illecito. Potrebbe essere pericoloso. È meglio se faccio davvero quattro passi prima di rientrare. Capitolo 2 Tu m'apri il riso Ora il giovane uomo incontra una donna squisita e il suo cuore si riaddolora. Ma cos'è questo fuoco che mi batte nel petto? La dama cortese vuole andare al suo paese. Non riesce a passare e chiede...
0: Ha permesso?
1: Ma il giovane esplode in un abbraccio d'amore. Allora lei e la folla d'intorno schiamazzano allo stalker, al maniaco. Lui si sta pentendo di averlo fatto, è stupito di se stesso. Non si era mai comportato da primitivo. Ripercorre rapidamente la sequenza dei fatti che lo hanno portato a quella spiacevole situazione. Sono stati gli odori? L'argenteria del banco del mercato antico? La muffa sulle stoffe dell'antiquario? gli ortaggi e la frutta succosa e poi lei, costretta a passargli accanto per la convergenza dei muri di quel vicolo lei e il suo profumo setoso, morbido e caldo lo hanno teletrasportato in un sogno erotico di trama ancestrale eppure ora lei grida ed emana un forte disprezzo per quelle furtive carezze si sta avvicinando la polizia quando un'altra mano stringe la mia mi tira e sento sussurrarmi scappa lo faccio con la mia mano nella sua sento le gambe così leggere da immaginare delle ali a sostegno dei miei piedi seminiamo tutti al sicuro soli ci fermiamo a riprendere fiato quindi scopriamo il viso togliendoci le mascherine non ho mai visto niente di più bello ma ho imparato la lezione e non la sfiorerò lei invece mi carezza sulla guancia
0: mi sa che dopo questa bravata dovrai lasciare anche il tuo impiego alla Excel code.
1: Mi venga un colpo? Ma sei tu, l'impiegata robot del collocamento!
0: Eri davanti a un mio ologramma, non ad un robot. Ma che importa? Tutto questo è successo a causa tua. Abbassa la voce. Io sono cresciuta in una famiglia di pensatori, ma ho imparato a comportarmi conformemente al sistema. No,
1: sei pure un ipocrita.
0: Buongiorno dolcezza, dovremo pur campare. Ah, ho capito, sei uno di quelli... Non ti sei ancora deciso se vuoi fare qualcosa per riprenderti la tua vita ma parli di resistenza al transista. Bravo!
1: Tu e la tua combricola dei pazzi dovete lasciare perdere. Ma io me ne torno a casa. Mi prende per il braccio e poi...
0: Sei stato schedato. Io ho solo fatto una corsa per prenderti prima di loro.
1: Ma non posso tornare a casa.
0: Sì che puoi, ma non so cosa ti ricorderai dopo il trattamento. Mmm... Posso offrirti il tranzo? Per ora basterà non passare la tua carta. E dopo? Deciderai se vuoi sparire e rifarti una vita. Gas dice che saresti un ottimo facchino. No.
1: Ma quello stramboide si chiama Gas, dunque. E tu?
0: Ella, piacere. Si chiama Gianluca ma noi lo chiamiamo Gas. Tu sei Marco, giusto?
1: Lo sa benissimo come mi chiamo. Ella mi stringe la mano e sorride guardandomi negli occhi sono completamente rilassato poi senza lasciarmi la mano si volta e dice andiamo dai io resto felicemente inebetito ci infiliamo gli occhiali da sole sopra la mascherina e andiamo a pranzo in un locale con i tavolini all'aperto siamo lì tra noi un vasetto con dei fiori finti una brocca d'acqua fresca due coperti e un cistino di pane integrale e cereali tostato Iniziamo dai quadratini croccanti e ci guardiamo ancora. Capitolo 3. Il facchino condannato. Rieccolo quel gas. Ho seguito ella fino a questo posto, senza chiederle niente. Dopo aver pranzato con lei in completo silenzio, avrei sperato che si trattasse della sua camera da letto e invece mi ritrovo in uno studio di creativi
2: di una rivista di perfetti sconosciuti solo nella letteratura possiamo ancora parlare di libertà di pensiero e di espressione ma di cosa sta parlando? La rete non ha potuto approvare un indice dei libri proibiti. La nostra è una rivista letteraria. Qui parliamo di sogni, di bellezza, di nutrimento della nostra anima. Ma chi ha bisogno di un'anima quando hai i poteri di Dio? Hai centrato il punto. Qui possiamo creare individualmente, te l'ho detto, siamo ai margini della legalità. Prossimi a essere rilevati come un bug. Ma quel bug... Qualora esplodesse, rappresenterebbe la vittoria della natura umana
1: eh, Non credo di averti capito
2: Finalmente mi hai dato del tu Io sono Gus
1: Il tuo vero nome è Gianluca, so tutto Se è così vorrai scriverlo Non mi ero distinto come facchino
0: Puoi essere quello che vuoi Ma ti servirà di guardare Prima di sentire il bisogno di afferrare la penna, secondo me
1: Mi allunga un taccuino con un foglio E cosa rappresenta questa lista?
0: Noi consegniamo a mano, solo cartaceo.
1: Quanto è bella! Eh sì, è proprio bella.
0: Da piccola ho conosciuto la solitudine. Volevo parlare con gli altri bambini di cose a cui loro nemmeno pensavano. Volevo un'amica, qualcuno a cui affidare i miei più segreti pensieri. Ma non ci sono mai davvero riuscita. Giocare mi rendeva spensierata e il bisogno di intimità crebbe in me come una potenza magica che finì per aumentarmi così tanto l'empatia che bastava sfiorare accidentalmente qualcuno per avvertirne i pensieri e sotto le maschere di civiltà riuscì a scorgere delle pulsioni negate e annidiate nel petto di quelli intorno a me mostri orrendi non potevo farci niente dopo tutto ero solo una bambina da allora gli altri mi fecero ribrezzo poi capitò che una mia compagna di classe morì il padre e senza che me ne accorgessi finimmo più volte a parlare di morte dell'aldilà di Dio che fine aveva fatto Dio? Dio sei tu e lo sono gli altri io non credevo più a niente il suo dolore era anche il mio fu la mia prima vera amica e nonostante la lontananza lo siamo ancora e ora ecco Marco De Sè, chiamato a giocare con i miei amici solo perché ancora sappiamo vedere del buono nella gente. Tolta la mia di maschera, a lui sono subito piaciuta. Direi che ha del potenziale. La prima forma d'amore che ricordo di aver sperimentato è il cordoglio, ma per lui è diverso. È un uomo semplice che riscopre i suoi istinti sacrificandosi ai sensi. Credo che sia un tipo interessante, dopo tutto. Gasso ci ha visto giusto. Non occorrerà dirgli niente, ci arriverà da solo, ma avrà noi accanto. Lui consegnerà i nostri iscritti e noi lo custodiremo tra le nostre braccia. Lo facciamo dormire da te o da me?
2: Eh, la mia sorellina Rosa se lo mangerebbe a colazione, sarà meglio che sia tu ad ospitarlo.
0: Dormirò da
1: lei?
2: Capitolo 5 Il trasloco
1: All'ingresso della casa di Ella mentre camminano.
0: Placa i tuoi bollenti spiriti, malandrino.
1: Eh, malandrino? <ride> Lo intravedi solo, ma lei arrossì. Ma come fai a vivere in questo posto, lavorando all'ufficio del collocamento di giorno?
0: Oltre a fare la scrittrice anonima la notte, vuoi dire, sono di buona famiglia.
1: Oh, ecco, si spiega tutto. La classica figlia di papà ribelle.
0: Non ti permettere di giudicarmi.
1: Scusa, improvvisamente mi sentii un verme.
0: Qui trovi dei vestiti, qui gli asciugamani e per cena abbiamo l'agnello. Ma mi prendi in
1: giro, l'agnello?
0: Certo che ti prendo in giro, è vietato! Vado a scaldare la zuppa di zucca e patate, da domani ti assegnerò anche dei compiti per la casa. Ma stasera andiamo in stampa, quindi ceniamo e poi a letto presto.
1: E dove dormo?
0: Nella camera degli ospiti.
1: Addirittura? Ma i tuoi devono essere famosi!
0: Mio padre conduce il Stato e mia madre investe in borsa ed è
1: brava. Lo disse prima di chiudersi la porta alle spalle. Ero stato lasciato nella mia futura stanza. Capitolo 6. Gianluca. In copertina, sul numero partito per la consegna, nessun titolo.
2: Solo questo testo, nero su bianco. Da dove nascono i fiocchi. Sono venuto al mondo come un esteta. E mi ritrovo a giocare il ruolo di profeta come da una neve leggera quello che io bramo è andato del tutto svanito smantellato in vero da ciò che è più pratico come se il fine fosse l'unico risultato la logica della ragione passa da un cuore congelato quando l'ho realizzato il mio nome è cambiato eh, grazie di accompagnarmi nel mio
1: primo giorno.
0: Che te ne pare del testo di gas?
1: Ma la vostra rivista non ce l'ha un nome.
0: Sarebbe troppo nominabile e immutabile se ce l'avesse la nostra rivista.
1: Ma senti una cosa, Gianluca è un matto.
0: Può darsi, ma è prima di tutto un grande artista e un ottimo amico.
1: E tu hai molti amici?
0: Pensa a lavorare e basta. Beh,
1: restiamo in silenzio per un po'.
0: Li conoscerai tutti e saranno anche i tuoi amici, se ti comporterai bene con loro.
1: Non so se so farlo.
0: Come ti ha detto Gas, si capisce che puoi farlo.
1: Ci stavi ascoltando?
0: Sì, lo stavamo facendo tutti.
1: Anche adesso ci ascoltano?
0: No, per ora sei affidato a me. Ti ascolto solo io.
1: Ho dei microfoni addosso.
0: Non servirebbero a molto, io ascolto più in profondità.
1: Ma di che cazzo parli? E lei mi va mente sulle labbra e la mia rabbia si sciolse così come il sole scioglie la neve a primavera capitolo 7 ok sopraggiunge gas e schiocca le dita dicendo
2: tutti nella sala serigrafica
1: di sottofondo l'allarme della rivista è stampa ok lo staff è solo di 5 persone e poi ci sono io il cosiddetto facchino Certo qualcuno quando riesce a prendere contatto con la rivista ordina la collezione completa ma di solito consegno solo una copia per volta. Priscilla, oltre a scrivere, fa qualcosa di simile a me ossia lavora alla diffusione. È un insegnante e tra i corsi di letteratura avanzata fa passare la rivista come materiale anarchico da studiare. Grazie al suo lavoro abbiamo Piglio sugli universitari Margherita non scrive, lei illustra, le copertine sono schifosamente essenziali ma una volta aperta la rivista è gremita dai disegni fantastici, devo ammetterlo, non avevo mai visto qualcosa di simile, Rodrigo cura la grafica e l'impaginazione e scrive pure di tanto in tanto, la maggior parte dei contenuti sono sfide di penna tra Gianluca ed Ella, loro due sono solo amici, me l'ha detto lei. E poi ho scoperto che lui sta insieme al nostro collaboratore occasionale Roberto, detto Bob. Ma chi è Bob continua a non saperlo.
0: Finale. Ricordiamoci che è un gioco. Secondo te, come va a finire? Inviaci il seguito per email a redazionechiocciolalaganza.eu i finali più belli verranno pubblicati il mese prossimo. Se invece ti ho lasciato con troppe domande e nessuna risposta, invece semplicemente quelle. Partirò dai tuoi dubbi e dalle curiosità per sviluppare il resto della storia insieme.